0: Mitä saa, mitä tilaa? Oikein napsahtelevasta viimeistä punakulmaa kaikille kuulottimille kuulottelijoille ja tervetuloa tosiaan kuuntelemaan kevään viimeistä punakulmaa tämän viikon luontoäänen kanssa. Kyseessä on siis energiajumma tölkki, jonka juuri avasin. Ensi Purasu. Ensi Purasu. Tervetuloa, Lauri Muranen. Kiitos, kiitos. Minä olen Tuomas Saloniemi. Täällä on tarkoituksena tänään laittaa taas politiikkapakettiin tältä viikolta. Ja ensimmäisenä voisin kysyä sulta, Lauri, että oletko kattonut uutisia viime aikoina? Onko jotain erityistä tapahtunut politiikassa? No,
1: hän olen virtuaalisen laiturin okassa jo istunut koko viikon, koska tänään on viimeinen työpäiväni, mutta... Onhan tämä ollut taas kerran, näitä on ollut enemmänkin tässä kevään aikana, tällaisia politiikan superviikkoja, että kyllä olen, olen pannut merkille muun muassa merkittäviä ilmoituksia puolueen puheenjohtajien ilmoituksista, jättäytyä puheenjohtajan tehtävästä sote maalissa ja, ja niin
0: poispäin. Kyllä. No puhutaan ensimmäisenä tästä nimeltä mainitsemattomasta puheenjohtajasta, eli Jussi halla itse asiassa ennen kuin mennään tähän segmenttiin, niin mun täytyy korjaus antaa ensin ja viime jaksoon, jossa tosiaan kerroin, että Helsingin piiri perussuomalaisista ei ole tehnyt isoa kattokampanja, minun myöhemmin korjattiin, että kyllä on nämä kontroversiait mainokset olivat nimenomaan Helsingin piirin tekemiä, joten tämä internetin tieto on saatettakoon. Mutta niin kuin tosiaan kaikki todennäköisesti huomasivat, Jussi Hallaaho ilmoitti, että hän ei aio seuraavassa perussuomalaista puoloksa, pyrkiä kolmannelle kaudelle puheenjohtajana, vaan jättäytyy sivuun. Ja Tästäkös internet riemastui?
1: Joo, tässä on aikamoinen singulariteetti saavutettu. Asioita, joiden, joiden ei pitänyt olla mahdollisia, ovat tapahtuneet. Esimerkiksi pian tämän ilmoituksen jälkeen internetissä levisi kuva Jussi ahalla poseeraamassa elokapinan äh, mielenosoittajien kanssa. Ja pride lippuko siellä oli vielä kaiken lisäksi taustalla, Pe, peukku pystyssä ja... Ihmiset ovat sitten aiheesta varmaan kyselleet, että mitäs tämä tämmöinen
0: tarkoittaa. Kyllä. Mutta jos puhutaan Jussi Halla-Ahon puheenjohtajuudesta, niin tota, mä epäilen, mä väitän vähän, että tässä on tämmöinen politiikan toimittamisen tai politiikka tämmöinen itse vähän helmasynti näkyy tässä nyt kauhean hyvin. Eli tässä puhutaan nyt tämmöisistä tarinoista ja puhutaan henkilöistä sen sijaan, että puhuttaisiin vastaasti asioista. Ja kuten... Joskus Matti Vanhasta kuvattiin, niin Jussi Hallaho on kyllä semmoinen joka on mies, joka halusi olla asia. Hän, on, hän ei nimenomaan ole täällä omalla persoonallaan mukana tässä politiikassa, vaan hän on kertakaikkiaan niin tekemässä aatteelle töitä. Hän on välttämättä se aatteen kanssa aina samaa mieltä, mutta tästä tavallaan näkyy se, että nyt kun Hallaho ilmoitti, että hän ei hae enää jatkokautta, niin ruvetaan miettimään sitä, että romahtaako perussuomalaiset tähän, onko tämä tavallaan niin kuin taas jonkunlainen... Niin kuin Soinin Jyväskylän puoluekokouksun toisinto. Onko tässä nyt tavallaan tulossa jotain niin kuin isoa kriisiä, draamaa? Ja kun mä uskon, että Hallaho on tehnyt itse asiassa nyt kausiensa aikana sellaisen tempun, mitä Soini ei koskaan tehnyt, että se on tavallaan normalisoinut sen puolueen aika paljon itse asiassa. Et se on edelleen, se ei ole enää tavallaan tämmöinen yhden miehen niin sirkus, vaan se on tullut paljon lähemmäksi niin kuin normaalia puoluetta tässä suhteessa, että se ei tavallaan ole enää yhden ainoan johtajan välissä. Ja media totta kai tykkää rakentaa tarinoita, mitkä riippuu johtajista ja niin kun liittyy tavallaan heihin ja heidän tavallaan suhteisiinsa. Mutta nimenomaan tässä kohtaa mä epäilen, että se vaikutukset perussuomalaisiin tulee olemaan hyvin, hyvin vähäiset. Joo, tämän jää tietysti nähtäväksi.
1: Tuolla vallankabineteista kuiskutellaan, että se vahvin seuraajaehdoksi Jussi halla on Varapuheenjohtaja Rikka Purra, joka, joka olisi tietysti tietyllä tavalla hallauhaa paljon ikään kuin Salonkin kelpoisempi kumppani monille muille puolueille. Kuten tiedetään, niin Suomessa hallitukseen päästäkseen täytyy pystyä tekemään yhteistyötä ja voisin kuvitella, että tämä niin kuin rytminvaihdos puheenjohtaja Pestin kohdalla niin helpottaisi tällaisen yhteistyön luomista ja ehkä myös sitten vähentäisi sitä tietynlaista vastustusta perussuomalaisten kanssa tehtävälle yhteistyölle, esimerkiksi nyt vaikka kokoomuksen suunnalla?
0: Joo, kyllä kokoomus on ihan selkeästi ilmoittanut, että yhteistyö Hallaohon kanssa ei ole mahdollista, mutta hallitustyö perussuomalaisten kanssa on mahdollista. Eli tässä nyt selkeästi, mä näen tätä liikkeen sillä tavalla, että tässä nyt ruvetaan pikkuhiljaa, noin senkin että Hallaoholla on kaksi kolmesta sääntöjen mukaisesta kaudessa täynnä, niin on saattaa olla, puolen puheenjohtaminen on, niin se on sitten vittumainen homma, että hän on varmaan ihan oikeastikin kyllästynyt siihen. Ja sitten siinä on toinen, että eduskuntavaalit tulee kuitenkin pari vuoden päästä, ja siinä on sellainen tilanne, että siinä kohtaa, jos halutaan porvariblokkia lähteä tekemään, niin hallaho ei voi olla puolueen puheenjohtaja. Kyllä nämä molemmat seikat varmaan tässä on painanut. Sitten lisäksi, jos,
1: jos legitellään tällä ajatuksella, että tuleva puheenjohtaja olisi Riikka Purra, niin perussuomalaisilla on ollut halki historian vaikeuksia houkutella taakse naisäänestäjiä. Ja mietin, että tämä saattaa, niin kun, vaikka siihen liittyy ilmeinen riski, koska Halla-Aho, vaikka onkin aika jäy, jäyhä heppu, niin tietynlaista karismaa hänellä kuitenkin on ollut. Kyllä, kyllä. Niin se on tietysti ilmeinen riski perussuomalaisille, että saako tämä uusi puheenjohtaja ikään kuin kalvannoitua tätä jengiä. Koska perussuomalaisten iso ongelma on tietysti se, että jos ihmiset jäävät kotiin. Mutta vastaavasti se niin kun jackpot, mihin voivat iskeä, on se, että Perussuomalaisista tuleekin houkuttelevampi
0: vaihtoehto juuri naisäänestäjien parissa. Joo, kyllä tätä varmaan siinä mietitään tässä kohtaa. Täytyy toki muistaa, että puheenjohtajan valinnan tekee siis puoluekokous, joka on usein sitä tavallaan mietitään, että ketä on nyt mietitty seuraajaksi ja ketä siihen istutetaan, niin varmaan ambitioita on kaikilla. Mutta tavallaan semmoinen puheenjohtajan junttaaminen puoluekokouksessa, missä sitä äänestää monta tuhatta ihmistä, niin se ei ole kyllä kauhean realistista. Mä olin tuolla
1: perussuomalaisten puolokokouksessa kaksi vuotta sitten Tampereella. Silloin ei merkittäviä, tai silloin tämä hallaho jatkoi puheenjohtajana. Panin merkille, kun olin siellä, että perussuomalaiset on se, missä ne on tietyllä tavalla puolueena onnistunut, on ehkä houkuttele sellaista porukkaa mukaan, politiikkaa, joille ei oikein sellaista muuta mielekästä, luontevaa kanavaa sinne nousta ole. Esimerkiksi panin merkille siellä sellaisen hepun, jolla oli Jeesusteipillä leikatut lenkkarit, se oli aika lailla, näytti siltä, että se oli suoraan niin kuin, puiston, puiston reunalta niin kuin, lopettanut dokaamisia ja tullut sinne äh, osallistumaan kokoukseen. Mm. Niin tällaisille tyypeille on tosiaan va- aika vaikea juntata sitä niin kuin, äh, perintöprinssiä tai perintöprinsessaa, et, et kaikki perussuomalaiset äänestäjät, jotka on tiettyyn päivään mennessä maksaneet jäsenmaksun, ovat äh, o- oikeutettuja yhteen ääneen. Ja siinä mielessä varmaan he haluavat välttää tällaista ylhäältä alaspäin niin saneltua puheenjohtajavaihdosta. vaihdosta.
0: Joo, mä luulen kyllä sen, että siinä, siinä tosiaan monet, monet opit on saatu sitä jyväskylän kokouksesta, missä soinen tosiaan syrjäytettiin, ja koko tavallaan tämä Soinin sisäpiiri pyyhittiin niin puolueen johdosta niin täysin näkymättömiin, niin mä luulen, että tässä on kyllä opittu siitä, että se pyritään ennen kaikkea välttää sitä, että ei tule sellaista olo, että haluaa nyt päättää, kenet hän haluaa seuraajaksi ja sitten juntaa tänne kysynä. Siitä vaali käydään ja siellä on nyt jo muutama, muutama ihminen ilmoittautunut miettivänsä ainakin asiaa, siellä oli tämä, ei ollut Ossi Tiihonen vai joku tämmöinen niin ihminen, jonka mielestä korona ei ole olemassa, niin hän on nyt ilmoittautunut olemassa vaalissa. Ja... Onko Paavo Väyrynen ilmoittautunut? Paavo Väyrynen ei ole toiseksi ilmoittautunut, mutta kansanedustaja Jani Mäkelä harkitsee, jos hän saa kolminumeroisen määrän ihmisiä taakseen kannattamaan kysymään häntä, niin Jani Mäkelä harkitsee asettautumista ehdolle, mikä olisi... Mahtavaa. No, toivottavasti että hänellä on lähestyllä joku ihminen, joka osaa laskea niin moneen kuin kolminumeroisiin luu Niin. No muita tosiaan ehdokkaita, mitä siinä nyt on mietitty, että voisi olla tässä on sit totta kai edellä mainittu Riikka Purra, mutta niin puhemies Eerola on niin myös varmaan kiinnostunut puheenjohtajan paikasta. Ja sit tosiaan Ville Tavio, joka taitaa olla eduskuntaryhmän puheenjohtaja, niin on myös varmaan miettii tätä. Nyt varmaan tällä hetkellä, kun... Ja
1: kohti elokuun, oliko se puolivälissä suurin piirtein, kun se on ää, edetään ja selvenee, selkiytyy, että ketä siellä on ää, kisaamassa tästä puheenjohtajuudesta, niin politiikan toimituksissa ja erilaisissa edunvalvontajärjestöissä kaivellaan näiden ehdokkaiden vaalikoneen vastauksia esiin ja yritetään selvitellä, että mitä tuleva tai mahdolliset tulevat ää, puheenjohtajat eri asioista ajattelevat, mutta mitä sä luulet, että muuttuuko mikään,
0: kun puheenjohtaja vaihtuu? No mä luulen, että siinä tulee semmoisia vapausasteita enemmän perussuomalaiselle politiikalle siinä suhteessa, että tavallaan hirveän moni tämmöinen perussuomalaisiin negatiivisesti liitetty asia on ollut kyllä nimenomaan justihallaho henkilössä ja hänessä itsessään. Ja nyt kun tämä tavalla otetaan pois sitä pelikentältä, niin mä luulen, että nämä tämmöiset niin toimintamahdollisuudet eri suuntiin kasvaa isosti, Tuli siihen kuka tahansa sitten puheenjohtajaksi jälkeensä. Että kyllä mä sillä lailla, mä luulen, että semmoinen, niin perussuomalaisten linja ei tästä juuri muutu, mä luulen, että perussuomalaisten niin eetos ei tästä juuri muutu, mutta mä luulen, että siinä on tavallaan tämmöinen niin kuin, siinä on enemmän mahdollisuuksia manöövereihin sitten.
1: No, tätä me pääsemme sitten käsittelemään tarkemmin, kun, kun henkilövaihdokset ovat tai henkilöt ovat tiedossa, ketä mihinkin hommaan valitaan, mutta mietin, että onko siellä vaikkapa meitä nyt täällä punakulmassa ja työmarkkinajärjestöissä kiinnostaa ikään kuin suhtautuminen työmarkkinapolitiikkaan, työmarkkinoihin, onkohan perussuomalaisissa kuinka vahvaa tällainen jako ikään kuin tällaisen perinteisen oikeisto-vasemmisto-ajattelun välillä.
0: Niin tämä on kiinnostavaa ja tätä pitäisi kysyä ehkä varmaan enemmän sitten perussuomalaisilta itseltään, mutta tosiaan se, mitä, miten perussuomalaisia on pitkään niin kuin hyvin karkea työkalu, mutta oli tämmöiset niin kuin vennamolaiset ja sitten tämmöiset hallaholaiset, on ollut semmoinen niin kuin jonkunlainen jakolinja, mikä siellä on ollut, niin kyllä tavallaan siinä nämä tämmöiset hallaholaiset on selkeästi nyt niskan päällä. ja mä luulen, että semmoiset perusvennamolaiset, tämmöiset niin tämmöiset, Soinin perilliset, mitkä oli sitten mieltä, että perussuomalaiset on työväenpuolueen ilman, ilman sosialismia, niin tota, nämä on nyt kyllä aika lailla puolueessa marginaalissa. Ja tosiaan tuossa toisessa podcastissa, mikä valitettavasti juuri lopetti, eli podcastissa olessaan pormestari haastattelussa kerto, että perussuomalaiset on kannattajakunta ja se kannattajaprofiili on vaihtunut aika paljon sitten Soinin ajoista. Ja siinä tosiaan perussuomalaiset on samalla tavalla kuin vasemmistoliitto, että ne ovat vaihtaneet kannattajia. Ja ehkä semmoinen... Tota jos meidän pitäisi piirtää semmoinen karikatyyri perussuomalaisten kannattajasta, niin se nykyään ehkä olisikin semmoinen niin espoolainen diplomi eikä välttämättä niinkään pienviljelijä jostain Suomussalmelta. No, eli
1: tämä niin mainitsemani heppu, jolla oli nämä teipillä korjatut lenkkarit, niin se alkaa olla vähemmistönä, vähemmistönä siinä porukassa. No vaikea
0: sanoa, että pitäisi, pitäisi selvittää tavallaan vähän isommin, että mitä kaikkea, mitä kaikkea se puolue on niin kuin noin niin kuin demografialta ja niin kuin jäsenistöltään niin kuin syönyt. Mutta tosiaan tämmöisessä, niin kun katsotaan, että Soini vai Hallaho, jos näitä pidetään tämmöisenä jonkunlaisena niin, kuin niin siinä kohtaa se on mennyt selkeästi sinne hallaholaiselle suuntaa suuntaan. sinun siinä on tavallaan selkeästi niin kuin jonkunlainen paljon, paljon tiukempi oikeistoviritys ja niin kuin jonkunlainen libertaristinen diplomi-insinööriys, mikä sillä niin taustalla niin on. Joo,
1: kyllä. Mutta me jäämme jännityksellä seuraamaan, kuinka tämä puheenjohtaja kisa tästä.
0: Kyllä. Ja, ja jos, te- jos teillä on mahdollisuuksia, niin suosittelen käymään perussuomalaisen puoluekokouksia. Itse en ole koskaan siellä päässyt käymään, mutta puolukoukset kertoo aika paljon puolueista, ja niissä kannattaa kyllä. Niihin ihan, niissä saa tarkkailemaan kyllä. Vähän puolueista riippuen niin minkälaisilla säännöillä, mutta tosiaan, jos kohdalle sattuu tilaisuus käydä puoluekokouksella, niin suosittelen sitä. Itse haluan jonain päivänä vielä vetää ylläni kansallispuvun
1: ja osallistua keskustan puoluekokoukseen.
0: Ehkä osan... sitten ensi kerralla. Ehkäpä mä täytyy sanoa tässä vielä vähän leijua, että mä osallistuin keskustan puoluekokoukseen Seinäjoella, oliko se nyt kolme vuotta sitten. Se oli kyllä, se oli aikamoinen tapaus. Koska se on tosiaan, niin kun, se on yhtä aikaa puoluekokous ja yhtä aikaa valtavat messut ja yhtä aikaa tämmöinen seurapiiritapahtuma, mikä oli hauskaa. No, tämä täytyy nähdä. Mutta vielä, vielä tämmöinen
1: minun kommentti tässä, että on, onko tosiaan näin, että me saatetaan nähdä perussuomalaisessa naispuheenjohtaja ennen kokoomusta. Kokous on viimeinen Suoma, Suomen puolueesta, jossa ei ole ehkä liikennet pois lukien. Ollut, mutta merkittävä suomalainen puolue,
0: jossa ei ole nähty naista puheenjohtaja. Tämä on aivan totta ja nyt, jos, jos Riikka tulee valituksi, niin kokoomus jää sitten viimeiseksi puolueeksi, jossa tosiaan ei ole naispuheenjohtaja ja kokoomus on tätä asiaa kyllä usein sanonut, että aina pätevin, pätevin puheenjohtaja, valitaan. Ja ei sille mitään voi, jos ei päteviä naisia puolueessa ole. No, patriarkaatin viimeinen linnake siellä. Kyllä. Mennään eteenpäin. Seuraavaksi voitaisiin puhua vaikka hieman voltista Milloin viimeksi käytät alusatalouden palveluita? palveluita? No, suoraan sanoen, olen olen tietoisesti vältellyt,
1: vältellyt Voltin käyttämistä, mutta sorruin tuossa viikonloppuna, kun piti saada perheen kanssa ruokaa. Eikä ollut, eikä ollut mahdollisuutta lähteä, lähteä kotoa pois, joten en keksi nyt muutakaan, kuin asensin, asensin applikaatio ja ruokaa kotiin.
0: Mä käytin tänä aamuna tullessani. Pullessani tänne nauhoituksiin oli myöhässä, joten tilasin jangon kautta taksin, ja siinä sitten taas alustatalous on luikerellut minunkin elämääni. Keskustelu liittyy tosiaan mielenkiintoiseen juttuun, mikä eilen, eilen kävi nimittäin. Volt kieltäytyi noudattamasta, oliko se nyt hallinto-oikeuden vai...
1: Se työneuvosto.
0: Työneuvoston päätöksiä lausui siitä, lausui
1: siis näin, että ää, nämä ruokalähettihommat, alustatalouden työntekijät, ovat työsuhteisiin verrattavassa työssä ja Volt kieltäyty, on kieltäytynyt noudottamasta tätä ikään kuin suositusta. Se täytyy vielä tietysti eri oikeusasteissa, jos, jos tämä niin suositus ei ikään kuin toteudu, toteudu Voltin niin kuin käytännössä, niin se täytyy sitten viedä erilaisiin oikeusasteisiin hakemaan ratkaisu siitä, että, että velvoittavampi ratkaisu, että tällä hetkellä sitä velvo- velvoitetta ei tosiaan ole. Ja mihin Volt yrityksenä vetosi. Muun muassa tässä päätöksessään oli, oli tällainen selvitys tutkimus, jonka he olivat muistaakseni talouselämällä, ää, ta, antaaks, taloustutkimuksella teettäneet ää, työntekijöille, jossa oli kyselty, että kuinka moni työntekijöistä haluaisi jatkaa tällaisessa yrittä, yritys, yrittäjämuotoisessa työsuhteessa tai freelancerina. Keikkaduunarina, miksikä näitä nyt kutsutaan? Ja suuri osa ää, vastaajista oli sitä mieltä, että tämä nykyinen, nykyinen malli, missä he ovat yrittäjiä, on parempi kuin se, että he olisivat työntekijöitä.
0: Joo, no tämä on moni, monisyyden kysymys. Mä ensinnäkin antaisin vain rajallisesti arvoa tämmöiselle kyselytutkimukselle, koska tosiaan juuri varsinkin Voltin kyseessä ollen, niin siellä on töissä hirvittävän paljon ihmisiä, joiden on vähän heikko, joidenka tämmöinen yhteiskunnallinen Ymmärrys siinä suhteessa, että mitä on työmarkkina-asema ja mikä on yrittäjä-asema, mikä on työntekijä-asema ja mitkä velvollisuudet näihin molempiin liittyy. Saattaa olla semmoinen, että niin kuin, tässä ei välttämättä ole aivan ymmärretty, mitä on kysytty. Tämä on nyt ensimmäinen, mikä mulle tulee tästä mieleen.
1: No suoraan sanoen niin minullekin. Äh, mä en ole koskaan nähnyt näissä, olen niin kuin näitä kyselyitä eri alusta yritysten toimesta nähnyt, jossa ikään kuin todistellaan sitä, että tämä on asia, mitä työntekijät, tai anteeksi, yrittäjät tässä tapauksessa haluavat. Mutta enpä ole nähnyt kyselyitä, missä olisi kysytty näiltä duunareilta, että, että kelpaisiko teille vaikka palkallinen kesäloma, tai haluaisitteko jäädä sairaalapsen? vahtimaan sairausta kotiin palkalla. meikkaan, että tulokset olisivat sen mukaisia, että jos siitä vedettäisiin johtopäätökset, päätökset, että haluavatko he olla työsuhteessa vai, vai tällaisia frikkuja, niin tota vastaukset olisivat hieman eri suuntaisia. Se
0: voi olla, olla joo, mutta siis kysymys itse sinällään ei ole aivan niin triviaali kuin mitä voidaan tässä nyt miettiä. Että totta kai, no mä itse käytän nyt itseni esimerkkinä, että mä oon tosiaan ollut palkkatyössä koko aikuisikani ja nyt tässä viime vuonna tai alkuvuodesta mä sitten rupesin yksityisyrittäjäksi, eli mulla on toiminimi, joka tekee näitä tämmöisiä podcasteja. Ja siinä piti aika pitkään miettiä, että mitkä on tavallaan ne yrittäjäriskit ja mitkä on tavallaan ne hyvät puolet siinä ja mitkä on sitten niin kuin nämä huonot puolet palkkatyössä ja hyvät puolet siinä. Ja mun tilanteeni oli semmoinen, että mun sitten niin lopulta, kun mä olin näitä asioita miettinyt, niin mun kannatti ottaa tämä niin sanottu yrittäjäriski. Ja se idea on siis siinä se, että mulla tosiaan on... Ei ole, kukaan ei takaa mulle kiinteitä palkkaa, mun pitää aina tehdä itse, tuota, itse myydä keikkani ja sen jälkeen sitten mulla on niin kun, periaatteessa niin kun mulla on valveilla ollut tunteja, niin mulla on sit niin näitä mahdollisuus niin tehdä töitä ja tienata. Siinä on niin tavallaan se yrittäjäriski on juuri siis siinä, että jos ei tule keikkaa, niin sitten ei ole rahaa, mutta toisaalta se, mitä varten se riski kannattaa sitten ottaa, on paisi se, että on hirveän kivaa, niin myös toisaalta se, että tavallaan se skaalautuu se palkka, niin kun, Ihan niin korkealle kuvaan ikinä on mahdollista. Tai se on niin lähinnä valveilla tai mun neuvottelutaidoista kiinni. Mutta tosiaan se ongelma on sitten siinä, että mä en ole ollenkaan varma, että ensinnäkään että tietääkö nämä ihmiset, mitä tämä tarkoittaa, tämä yrittäjäasema. Se tarkoittaa myös sitä, että sinä pitäisit niin itse se, se raha, mitä mä saan asiakkaalta, niin se ei suinkaan ole se raha, minkä mä saan niin omalle pankkitililleni, niin vaan sitä pitäisi maksaa mun itse työeläke- maksut, sitä mun pitää itse maksaa verot, mun pitää itse maksaa arvonlisäverot ja erilaiset vähennykset. Ja tosiaan, onko Selvä peli kaikille. Mitä tämä yrittäjyys tarkoittaa?
1: Mä, siis, tässä on, tämä on niin vaikea kysymys monella, monella tapaa. Itse esimerkiksi vierastan sitä, että ää, usein puhutaan, siis, että nämä, nämä alustajat riistää työntekijöitä ja, ja niin kun, ymmärtää, että siellä ihmiset tekisivät jotakin pahuttaa näitä asioita. Mun mielestä kuitenkin näissä on usein taustalla todella hyvä idea, ne ratkoo aidon ongelmaa ja tosiaan ihmisillä on niin selvästi halu tai ainakin tarve tällaisille palveluille. Toinen kysymys toki, että olisiko halu tai tarve palveluille, jos niistä joutuisi maksaa sen oikean hinnan. Mutta oli miten oli, me, siis mä pyysin Volti Juhani Mykkästä tämän mutta hän oli jo äh, Juhanoksen vietossa ja sovimme, että palaamme asiaan vähän syvällisemmin podcastissa tai punakulmassa äh, lomien jälkeen. Mutta joka, joka tapauksessa ää, mä en niin halua syyllistää tätä porukkaa, jotka näitä, näitä tota, alustoja pyörittää, koska samaan aikaan vaikka niin kuin on ilmeistä, että tämä disruptio, minkä he ovat luoneet esimerkiksi nyt vaikka ruo- ruoavälitykseen tai sitten vaikka takseihin, niin Sehän sen disruptio varsinaisesti ei ole mikään teknologinen ratkaisu muuta kuin, muuta kuin ehkä sen käyttäjän kokemuksen näkökulmasta. Mutta että se isoin muutos nykytilaan on ollut se, että siinä kierretään siis työehtoja käytännössä. Eli pystytään tekemään paljon halvemmalla, mitä näitä pystyy tekemään niin perinteisin, perinteisin keinoin. Mutta sitten samaan aikaan. Meillä on iso osa näistä vaikka ruokaläheteistä. Nehän on maahanmuuttajataustaisia ihmisiä, joilla hmm. on todella vaikea päästä sisään suomalaisille työmarkkinoille, tai ylipäätänsä missä tahansa muussa maassa, aivan sama tilanne. tämä on niin kuin pitkään olla semmoinen pähkinä, että miten tämä porukka pääsee mukaan työelämään, ja jos tämä on niin kuin yksi kanava, niin onko niin kuin oikein myöskään sitten kokonaan katkaista sitä, katkaista sitä reittiä, että tuskin että kukaan tähän niin kuin pysyvästi jää, mutta sitten päästään tähän isoon kysymykseen, Et, Onko tämä niin kuin kestävä tila, että meillä on tietty porukka väestöstä, jotka tekee sellaisia paskaduuneja, mitkä ei kelpaa ns kanta tai niin kuin paremmassa työmarkkina-asemassa oleville? Ja mitä jos se vaikkapa läikkyy uusille sektoreille? Sanotaan vaikka sote, sote-sektori, hyvinvointipalvelu.
0: Jonkun verran näitä on niin kuin tämmöisiä tavallaan näissä juuri vähän vastaavanlaisissa toimeksiantosuhteissa sote sektorillakin töitä tekeviä ihmisiä esimerkiksi juuri kotihoidossa. Toki siinä on siis se, että siinä tämä pääsyvaatimukset alalle on paljon paljon tiukemmat, ja sinulla on siinä pakko olla niin ammattikoulutusalalle, että sinulla on pakko olla tavallaan niin Valviran myöntämä terhikki luotitus. kautta myös tulee niin sanottua neuvotteluvoimaa. Kyllä ja joo, ja siinä, siinä kyllä tosiaan niin totta kai se on, ja tämä on se, ehkä se mielenkiintoisin kysymys, sit, niin kun, jos tullaan nyt siihen niin iso juttuun, on se, että mitä tavallaan tällä nyt pitäisi tehdä, ja kun siinä on tavallaan nyt selkeästi, mitä me nyt nähdään, on se, että tämmöinen, Voltinkaltainen ihminen, että kun että, että voidaan muista Hilma Hampaita sanoa, että ei se nyt siinä mielessä ole yrittäjä, kuin mitä, mitä, millä tavalla mä olen esimerkiksi yrittäjä. Mä en tiedäkään. Ei se ole sitä. Mutta taas toisaalta sitten niin kun, se, että onko se niin niin perustyöntekijä niin palkkatyösuhteessa, niin ei se ole kyllä sitäkään. Ja sitten ehkä ongelma on juuri siis siinä, että meillä ei ole, tämä on aika binäärinen järjestelmä, missä meillä on niin tavallaan niin näitä työntekijöitä että meillä on niin yrittäjiä. Tavallaan, tämä on niin ne kaksi vaihtoehtoa, mitä meillä on. Tämä on niin kuin, hyvä kysymys on sitten se, että pitäisikö meillä jollain tavalla pystyä muuttamaan tätä systeemiä sitten johonkin suuntaan, että olisi niin kuin, tässä olisi joku jonkinlainen välimuoto näiden kahden välillä.
1: Joo, kyllä, siis onhan esimerkiksi esitetty erilaisia, niin nyt puhu alustataloudesta, mutta esimerkiksi erilaisia palkkatuen muotoja, joilla pyritään auttamaan sitä, että heikosti työmarkkina-asemassa olevat ihmiset saataisiin mukaan työelämään. Mutta jotenkin haluaisin, niin että että se ratkaisu on oltava niin yksilön näkökulmasta väliaikainen. Jonkinnäköinen sisäänajokausi työelämään niin vähän erilaisilla ehdoilla voi olla ihan niin täysin perusteltua. Kuitenkin tavoite pitäisi olla se, että, että ihminen pystyy itsensä työllä elättämään ja, ja tietysti vastaavasti tämä niin systeemi ei se toimi niin, että
0: toiset pelaavat eri säännöillä kuin toiset. Mm. Ja siinä tosiaan tämä on kiinnostava kysymys, on se, että tavallaan se argumentti on ihan. Mun mielestä pätevä ja olemassa on siis se, että no ensinnäkin, että tosiaan niin näillä Jangolla, ja Voltilla ja Foodoralla on niin ollut sellainen vaikutus, että iso määrä ihmisiä, mikä on ollut työvoima ulkopuolella, on nyt tullut työmarkkinoille. Ja se on musta, niin kuin, ei sitä pidä vähätellä. Se on minusta niin valtava hieno. hieno asia. Täytyy tosiaan sanoa, että oli Bennerin taksiulistuksesta mitä meitä tahansa, niin siinä yhdellä allekirjoituksella saatiin niin monta tuhatta erittäin vaikea työllistävää maahanmuuttajia työmarkkinoille. Eli mikä on mun niin mielestä asia, mitä ei pidä kyllä niin kuin, ollenkaan vähätellä. Mut tosiaan, sitten kun on vähän vaikea keksiä, että mikä voisi olla sellainen. että just palkkatyö on ihan, tai tämmöinen palkkatukihommat olisi niin kuin sinällään mahdollisia, ja, mutta sitten siinä on taas tavallaan se, että tässä tullaan sitten siihen, kun meillä on tavallaan siitä, että miten nämä ihmiset siirtyy työmarkkinoille tällaista, kun ne tulee Voltille töihin, niin onko tavallaan olemassa jonkunlainen niin kuin tämmöinen, nähtävillä oleva polku, että miten voltissa siirrytään eteenpäin ja mihinkä sitä siirrytään, koska Saksassa taas oli kokeillut näiden miniobbien tai kursiobbien kanssa, mistä tosiaan ideana oli juuri, että tämä teoria toimi sillä tavalla, että siihen tosiaan ihmiset ottaa näitä 400-500 euroa kuukaudessa maksavia minijobbeja, ja idea oli se, että he tosiaan siitä saa työmarkkinakokemusta ja sitten he siitä pääsee, saa jalkaa oven väliin ja työllistyvät työllistyvät eteenpäin. No loputuloksen oli se, että juuri kukaan ei työllistynyt sen eteenpäin, mutta tämä kurssijob systeemi niin kuin oli siellä olemassa niin kuin aina vaan, että ihmiset vaan sinne.
1: Ja sehän on tietynlainen subventio sitten näille yrityksille, että niiden ei tarvisi yrittää kehittää niitä duuneja sellaisiksi, että ne ikään kuin
0: kantaisi itse itsensä, vaan että ne on riippuvaisia käytännössä siis tuesta. Niin ja tavallaan ei se niin kuin, se, että on toimiala tai yritys, joka on riippuvainen tuesta, niin tämähän ei ole siis sinällään niin Käsittääkseni niin että lähellä on metalliliitto, entinen metalliliitto, joka rakentaa laivoja, mitkä on niinku pelkästään riippuvaisia tuesta. Että sinällään tämä ei ole niinku mikään uusi juttu, että valtio subventoi niinku hurjasti joitain tiettyjä aloja. Mutta tavallaan se pitäisi niinku mieluummin tehdä tavallaan niinku tietoinen päätös, että näin me nyt tehdään, koska näin ja tavallaan me ollaan valmiit niinku ottamaan sitä tämmöiset tämmöiset niinku riskit ja me tiedetään tavallaan, että tässä seuraa tätä ja tätä. Mutta tavallaan se mikä on minusta huonoin mahdollinen tilanne on nyt siis se, että me mennään Mennään suunnitelmatta ja täysin tavalla autopilotilla niin kuin niin kuin kohtuullisen kummalliseen tilanteeseen.
1: No, samaa mieltä. Siis pahin mahdollinen tilanne on se, että tämä niin asia jää ratkaisematta. Et meillä sit vaan on tällainen niin kuin määrittelemätön ikään kuin joukko ammatteja ja työntekijöitä, joiden ikään kuin asema on, on tällaisessa niin kuin pien, epäselvässä limbossa hamaan tappiin asti. Kyllä tässä tietysti näköinen ratkaisu on saatava aikaiseksi. Ja kyllä mun mielestä sekin on niin kuin ihan validi pointti, että jos, jos käy niin, että meillä ei ole niin kuin vaan ole tällaisille niin kuin duune- tai siis, ää, toiminnan muodoille edellytyksiä pidemmällä aikavälillä, että ne saadaan toimia sillä lailla, että ihmiset saa siitä säällisen korvauksen, niin sitten jossain vaiheessa voi vetää ihan hyvin johtopäätöksiä, että okei, no sitten Niitä ei, voi, niitä ei ole. Niitä niin.
0: ei ole. On. Tämähän on sellainen keskustelu, mikä ei itse asiassa ole pelkästään. Tätä käydään ympäri maailmaa. Ja koska näitä tämmöisiä niin kuin erilaisia, vähän vastaavanlaisia alussa on olemassa ympäri maailmaa, niin esimerkiksi Uber on hyvä esimerkki tämmöiset, missä kaiken aikaa varsinkin Yhdysvalloissa mennään rajanvetoa siitä, että onko nämä... Niin kuin työntekijöitä vai onko nämä yrittäjiä, ja siellä tosiaan, kun se systeemi menee sillä tavalla, että saada osavaltio kerrallaan määritellään, että kumpaa ne on, niin se tulee jännittäviä tilanteita. Mutta tosiaan, mitä Suomessahan tehtiin Uberin kanssa, tosiaan nyt päästiin siihen, että pitkään tilanne oli se, että Uberia käyttäessä piti mennä etupenkille istumaan, koska jos poliisi pysäyttää, niin se voi huomata, että tämä <laughs> Uber. Mutta tosiaan nyt saatiin tämmöinen laillisesti niin mähmäinen tilanne, että määriteltiin, että mitä uuden taksilain myötä, että Uber on niin kuin kyytypalvelu, ja se nyt on ainakin asiakkaalle. Huomatta selkeämpi tilanne ja varmaan totta kai niin kuin sit niin kuin sekä firmalle että niin kuin sen työntekijöille, että, mitä, että on niin kuin tavallaan tämä pelisäännöt on selvillä.
1: Joo kyllä, Mut yhtä kaikki siis ehkä tämä voisi niin näin omasta näkökulmasta jotenkin paketoida kasaan, että pidemmällä aikavälillä me, niin kuin se on vaan kestämätön tilanne, että meillä on saman sektorin sisällä niin ihmisiä, jotka toimii eri, eri työehdoilla, että se ei ole mikään disruptio, jossa kierrät
0: työehtoja. No joo, tämä on, on, on kyllä aivan totta, ja tästä, tässä tosiaan ollaan samaa mieltä kaikki, ja mä tosiaan toivon, että tästä päästään syksyllä puhumaan uudestaan vielä tosiaan, koska minusta on kiinnostavaa myös kuulla, kuulla sitten Voltin, Voltin mielipide asiasta ja niin kuin heidän perustelunsa tähän. Kyllä, no mutta pitäisikö tämä nyt kääriä
1: sitten tämän kohtaan kasaan ja siirtyä vielä politiikan
0: superviikon Viimeiseen niin aiheeseen. Kyllä. Nimittäin, uskokaa jälkää vuonna 2006 aloitettu sote-uudistus on nyt, nuija on kopahtanut, taivas aukesi Helsingissä ja sote-uudistus on nyt valmis. Missä olit, kun kuulit sote-uudistuksen valmistuksen? Mä valmistuneen? Taisin olla juurikin taksissa matkalla keikkapaikalle, että <lacht> alussa talous, vyöryi sinnekin. Mutta tosiaan sote-uudistus on varmaan yksi Suomen, poliittisen historian pitkäaikaisimmista uudistuksista eli sitä on tosiaan nykymuodossaan tehty vuodesta 2006 Henna-Virkku paras hankkeesta alkaen. Aikaisemminkin on ollut tämmöisiä erilaisia hallinto- hallintouudistuksia, joilla on pyritty vähän samaan, samaan asiaan ja kaikilla, kaikki on varmaan lukeneet ihan väsymiseen asti juttuja sote-uudistuksesta, mutta minun täytyy nyt sanoa näin niin tavallaan politiikan tarkkailu ammattilaisena, että tästä viimeisimmästä suhteen iteraatiosta, niin edes mä en osaa sisällöllisesti sanoa oikein, mitä siinä on ja mitä ei. Mä oon totta kai kuullut sekä hallituspuolueiden hehkutuksen siitä, miten tämä on paras asia ikinä, että myös niin ennen kaikkea yksityisen sosiaalialan lobbareiden niin kuin, kertomukset siitä, mitä nyt viedään niin kuin, pettulapsen suusta. Että tää nyt oli se viimeinen, viimeinen niitti sitten varsinkin kaupungeille. Mutta mun täytyy tässä sanoa, että mä oon... Sen verran, sen verran tiedän kyllä asiasta, että tämä niin sanottu maakuntakomponentti, eli tämä on tosiaan tämä, että perustetaan nyt 15 vaikka 18 maakuntaa, niin tämä on aika lailla sama, mikä on, oli, oli jo siinä niin kuin kokoomuksen, ja kokoomuksen keskustan ja perussuomalaiset runtaamassa mallissa, mikä sitten tosiaan myöhemmin kaatu, Ja se on jotenkin hauskaa, että nyt sitten kokoomus arvostelee voimakkaasti vihreitä Helsingin unohtamisesta ja myymisestä, koska nyt tämä maakuntamalli on kamala ja se ihan sama maakuntamalli oli kolme vuotta sitten niin kuin parasta ikinä.
1: Joo, on tota, mä ite, itse olen toisella silmällä tätä sotea kanssa seurannut, en myöskään kovin merkittä, merkityksellisiä asioita osaa siitä sanoa, mutta näin mä sen ole itse tiivistänyt, miksi tätä on tehty, kun en siis sote-alaa juurikaan tunne, mutta me ollaan tässä podcastissakin puhuttu usein persaukisista kunnista, ja kun tiedossa on, että kuntien vastuulla on sosiaali- ja terveyspalveluiden hoitaminen, niin meillä on suuri osa kunnista niin persaukisia, niillä ei ole kykyä hoitaa asia, ä, asukkaidensa sosiaaliterveyspalvelusta sillä tasolla kun perustuslaki edellyttää. Ja me, nämä kunnat eivät välttämättä tarpeeksi nopeasti pysty tekemään päätöksiä, vaikka lyömällä resursseja yhteen naapurikuntien kanssa niin poispäin, niin taistelaksemme tätä vastaan no, on nyt iskulla siirretään tai kertaheitolla siirretään sitten näiden hyvinvointialueiden vastuulle. Eli kunnille jää sitten opetustoimet ja, ää, ja TE-palvelut tulevaisuudessa. Ää, ja tietysti tärkeimpänä kukkaistutusten laittaminen sinne kaupungin eteen. Mutta joka tapauksessa siirretään tämä iso, iso blokki pois kunnilta näille hyvinvointialueille. Ja, ja tietysti nämäkin ovat demokraattisen kontrollin piirissä. Ja meillä on pian hyvinvointialuevaalit, eli feel good zone elections. Mikä? 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 Tuohaa. No hyvinvointialue, eikö se so on Feel Good Zones?
0: Joo, okei. Okay. Joo. Tämä kuulostaa joltain safe space hommalta. Tota, meillä tosiaan on tammikuussa hyvinvointialueen vaalit ja nyt jos pitää, vai helmikuussa, kuitenkin alkupuolesta, jos pitää vaali tai prosenttia arvailla, niin mä sanoisin, että se on siinä jossain 30 ja 35 välissä.
1: Joo, luulen, että kokoomuksen tulos on sitä suurin piirtein samaa luokkaa näissä vaaleissa.
0: Joo, eli tämä on ehkä semmoinen, minua on aina pitkään vähän kiinnostanut, että kun tämä on, puhutaan niin kuin sotesta, tämä on semmoinen asia, mikä on itse asiassa tämmöinen, tätä ei ratkaise mikään sotemalli, mutta tämä on semmoinen asia, mikä on niin kuin minua pitkään kiinnostanut, on siis se, että meillä on tämmöinen totta kai demokraattinen kontrolli siihen, miten rahaa käytetään. Eli meillä istuu luottamushenkilötä päättämässä budjeteista, esimerkiksi Helsingin kaupunginvaltuustossa, mikä on ihan ymmärrettävää, että siellä tavallaan on niin kuin tietty määrä näitä. No sitten meillä on perustuslaista ja niin kuin sosiaalipalvelulaista tulevia niin kuin tiettyjä niin kuin velvoitteita, mitä kuntien tai kaupunkien täytyy joka tapauksessa tehdä. Ja sitten meillä on tosiaan niin luottamushenkilöitä, jotka päättää tarkalleen mistä. Siis siitä, että et koska nämä asiat pitää joka tapauksessa tehdä, niihin menee joka tapauksessa tietty määrä rahaa, niin siinä on aika vähän asiaa, mistä esimerkiksi joku hussin hallitus pystyy päättämään, tai hussin valtuusto pystyy päättämään siitä, että meneekö siihen rahaa vai ei. Koska ei, tavallaan, siinä on aika monta asiaa, mitkä niin ihmisille pitää, nämä, nämä henkilöstömenot on kuitenkin näissä joka tapauksessa se, mikä näissä maksaa kaikista eniten. Mm-hmm. Niin mä oon vähän skeptinen sen suhteen, että tavallaan tuoko tämä varsinaisesti tämä maakunta maali, niin jotain niin kuin, erityisesti niin kuin, uutta hyvää siihen koko palettiin.
1: Siis on itseäni vähän häirinnyt se, että varsinkin opposition kritiikissä sote-uudistusta kohtaan puhutaan jatkuvasti että kustannukset nousevat tai kustannukset sitä tai kustannukset tätä viime hallituskaudella puhuttiin jatkuvasti siitä että tämä sipilähallituksen soteuudistus säästää 3 miljardia euroa mutta siis Sote-uudistuksen tarkoitus ei ole säästää rahaa, vaan hoitaa ihmisten palvelut Joo. kuntoon.
0: Siis Sote-uudistus, tai tavallaan tässä juuri se, täytyy muistaa, että tai sote-kulut nousee, joka tapauksessa oli hallintomalli ihan minkälainen tahansa, ja tämä ihan siitä, että ihmiset elää pidempään ja vaatii kalliimpaa hoitoa elämänsä loppupuolella. Tämä ei varsinaisesti liity, tuota, ja niitä vanhuksia on ennen kaikkea enemmän. Tämä oli sote-malli mikä tahansa, niin se siihen mene enemmän rahaa tulevaisuudessa kuin menneisyydessä. Tämä on, tämä on ihan niin fakta, tälle ei voi mitään. Mutta tosiaan se on sitten niinku kiinnostavaa on katsoa, että mihinkä suuntaan tämä sote tässä nyt kaatuu, kallistuu, menee. Se kaatuu, aina eteenpäin. Se kaatuu eteenpäin kuin ruotsin hallitus, joka muuten ei kaatunut. Tämä oli vähän yllättävästi. <laughs> Mut tota, mä luulen, luulen totta kai, että on semmoinen... No ensinnäkin mä itsekin joskus olin sillä yksityisellä sote-sektorilla töissä ja niin kun siellä yllättävästi se isoin ongelma oli tämä sote-uudistus itsessään monessa suhteessa. Et se oli hirveän vaikea. Miettiä mitään uusia toimintatapoja, miettiä mitään uusia tavallaan tämmöisiä, mitä voitaisiin tehdä paremmin. Koska nämä sote-alueet tai nämä kaikki nämä, 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 nämä sairaanhoitopiirit tai joidenkin vastuulla nämä oli, niin ne oli kuitenkin niin siinä muutosmoodissa. Ja sillä todettiin, että me ei ruveta nyt tekemään mitään isoa, koska tämä kuitenkin muuttuu kohta. Mm. Ja sitten tosiaan, että, oli nyt niin kuin, että jos tämä muuttuu kohta ja se on niin kuin 20 vuotta niin kuin muuttuu kohta, niin sitten nyt voi arvata, että paljonko sinne on jäänyt asioita tekemättä ihan vain sitä varten, että tämä muuttuu kohta. No, siis yksi
1: esimerkki, mikä itselleni on tullut mieleen. Siis varmaan ihan syystä, syystäkin julkisen sektorin niin sotepalveluita moititaan kankeiksi ja jäykiksi ja niin poispäin. Mutta minun niin tämä korona-aika on osoittanut, että se kyky niin ketteryydenkin on olemassa. Että esimerkiksi nyt kun kävi äh, koronarokotuksissa. Niin se, miten sä saat varattua sen ajan sinne koronarokotukseen ja miten se koronarokotus on hoidettu, sehän toimii kuin junavessa Ja ihmettelen sitä, että miksi meillä ei ole niin kuin vaikkapa känny, aplikaatiota, jolla mä pystyn varaamaan muutamaan sormen heilautuksella itselleni ajan vaikka hammaslääkäriin. Oli se sitten vaikka niin puolen vuoden päästä tai sitten lapselle neuvolaan Joo. tai tuollaista niin terkkariaikaa. Kyllä
0: vaan, ja kyllä se siis täytyy sanoa, että totta Tällaiset kai asiat pitää esimerkiksi saada. nämä yksityisen puolen digipalvelut on aivan toiselta planeetalta kuin mitä esimerkiksi julkisen terveydenhuollon. Kyllä se on on ihan selkeä juttu, että siellä on satsattu tähän asiakaskokemukseen enemmän. Niin kuin myös heitä itsensä ihan rahallisesti hyödyttävään sujuvuuteen enemmän kuin mitä julkisella sektorilla on. Et kyllähän tässä on niin kuin totta kai tämmöisiä, tämmöisiä ongelmia. Nämä on totta kai niin olemassa sote-udistuksesta riippumatta. Että niin oli sotea, sotea tai ei, oli meillä sitten potentiaalinen Sipilän tai kiurunsote niin yhtä lailla mehiläisen terveystolo-applikaatiot on parempia kuin Helsingin kaupungin takaisinsoittapalveluun. Itse
1: haluaisin ajatella, että nämä tulevien feel good zone, eli hyvinvointialueiden niin päättää, että muut viskaalit, Keskittyy, niin antaisi tällaisia signaaleja sinne koneistoa, että laitetaan nämä asiat kuntoon, koska ne on niin asukkaille tärkeitä,
0: ihmisiä, mitkään himmelit kiinnostavat, että homma toimii. Tämä on kyllä ihan, ihan varmasti näin. No, se sotesta. Tosiaan, niin kuin sanoin tuossa alussa, niin tämä on tämän kevään viimeinen punakulma. Näitä on nyt tehty kymmenkunta tässä. Valitettavasti Anni, Anni ei tänään ehtinyt studioon, mutta hän on jäänyt jo lomalle. Toivotamme hänelle hyvää lomaa ja toivotamme myös... Toisille me hyvää lomaa, hyvää lomaa, Lauri. Kiitos Tuomas, hyvää lomaa. Ja me palataan kyllä syksyllä asiaan, ja sitä odotellessa, jos teillä on tosiaan juttuvinkkejä, ideoita, jonkinlaisia suosituksia, niin tota, pistäkää meille ihmeessä näitä tulemaan. Meillä on Facebookissa Facebook-sivu, mikä on varmaan helpoin tapa tavoittaa meidät, niin laittakaa sinne, sinne näitä tulemaan. Niin tota, me pyritään toteuttaa, toteuttaa juttuja ensi vuonna, me saadaan tässä nyt kesän aikana. Kesän aikana vähän mietittyä tätä julkaisuaikataulua ja me saadaan mietittyä nämä vähän tarkemmin sitten näitä tuota, sisältöjä, niin tuota, pyritään, pyritään vastaamaan näihin teidän tarpeisiinne.
1: Joo, kiitoks. kiitos kun olette jaksaneet kuunnella ja laittakaa tosiaan ideoita tulemaan ja, tai ideoita ihmisistä, ketä haluaisitte kuulla keskustelemassa politiikasta,
0: työmarkkinapolitiikasta tai ihan mistä tahansa. Kyllä. Ei muuta kuin menkää juhannuksen viettoon nimmekin. Niin Hei vaan. Tervehdys.